0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entre deux idées. Bon alors, accrochez-vous pour cette intro, je suis aujourd'hui accompagnée par une invitée née en Belgique, ayant vécu une partie de son enfance au Mexique, son adolescence au Portugal, elle a terminé ses années lycée au Maroc avant de déménager en France pour débuter ses études Sciences Po Poitiers, et d'en profiter pour réaliser un an d'échange au Brésil. J'ai nommé cette personne Lara. Lara vit aujourd'hui à Paris. Ses parents, quant à eux, vivent en Espagne. Son père est diplomate. C'est d'ailleurs la raison principale qui explique ses nombreux déplacements. Vous l'aurez compris, Lara n'a jamais véritablement eu un ressenti de chez soi. Je lui ai proposé de participer à ce podcast, afin qu'elle nous raconte son rapport à son orientation sexuelle, au féminisme et à l'environnement. Le tout vis-à-vis -vis de son propre prisme culturel. J'espère que vous comprendrez le message principal véhiculé par le témoignage de Lara. Que c'est ok de pas se sentir dans une certaine case, une place sociale déjà attitrée.
1: Quand j'étais au lycée, il y a eu les, euh, les attentats euh, du Bataclan, il y a eu euh, les attentats de Charlie Hebdo, et donc on, on débattait beaucoup, on parlait beaucoup, et je pense que ça nous a beaucoup marqué aussi ce qui se passait en France. On débattait un peu de tout, dont euh, des questions un peu sociétales, des trucs comme ça, et euh, parfois le prof euh, de sciences politiques euh, lançait un truc en mode bon, vous pensez quoi euh, du mariage homosexuel Tu vois, c'était toujours un choc euh, de voir euh, que beaucoup de gens euh, dans ma classe euh, avaient des avis vraiment violents en fait. Par exemple, il y avait un mec euh, dans ma classe qui avait dit euh, moi les gays, euh, je pense qu'il faut les lapider, tu vois. Et euh, ça me touchait vraiment euh, profondément quoi, parce que déjà, enfin euh, toutes les thématiques de droit de l'homme, ça m'a toujours euh, ça a toujours été très proche euh, dans mon cœur. Et puis, je suis quelqu'un de très sensible. Euh, pour les fans d'astrologie, je suis cancer. Du coup, vraiment, euh, <rire> j'étais vraiment émue. Et puis, euh, j'essayais vraiment de, de débattre avec eux. Tu vois, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu racontes enfin, <rire> Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est ben, un discours extrêmement violent. quoi. Et pareil sur le féminisme. Enfin, le, le sexisme euh, et la culture du viol qui régnait dans le lycée était assez euh, choquante. Il euh, y avait plein de rumeurs euh, qui étaient répandues sur, euh, sur des filles. Il euh, y avait des photos euh, euh, Snapchat de filles euh, dénudées qui circulaient tout le temps sur euh, les groupes euh, WhatsApp du lycée. Il euh, y avait vraiment cette relation euh, de force euh, au niveau des mecs. Enfin, C'était vraiment... Euh, une masculinité euh, toxique euh, enfin hyper importante, en fait. Et au même temps, euh, des filles euh, qui se disputaient beaucoup entre elles aussi. Il euh, y avait vraiment une toxicité envers les filles. Enfin, euh, les filles euh, sur d'autres filles. Et ça, ça me choquait aussi beaucoup. Et du coup, euh, toutes ces thématiques-là euh, me touchaient beaucoup à cœur, en fait. J'étais toujours euh, outrée à chaque cours. Je sortais vraiment, mais hyper en colère. Et du coup, euh, ben, ça m'a permis de m'intéresser un peu plus euh, au féminisme, euh, à la théorie du genre, à la culture euh, LGBT, parce que je me suis dit, euh, ben, si même dans le lycée euh, de l'élite, où euh, bah, beaucoup de gens euh, dans ma classe étaient euh, issus d'un milieu extrêmement intellectuel, vraiment privilégié, j'ose imaginer euh, ce que les gens pensent euh, en dehors, tu vois. Donc euh, je me suis dit, euh, je, je veux m'y intéresser, je veux... Euh, je veux lire là-dessus, je veux étudier le plus possible euh, sur le féminisme, sur les droits de l'homme en général, sur les droits LGBT et notamment au Maroc et au Maghreb parce que c'est devenu vraiment le sujet qui me, qui me touchait à cœur. C'est
0: d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles tu as déménagé en France pour poursuivre tes études, cette fois-ci, à Sciences Po. Oui. Euh,
1: bah, du coup, j'ai candidaté pour le campus latino-américain de Sciences Po euh, donc il était dans la petite ville de Poitiers enfin, j'ai toujours pensé que je n'allais pas resté au Maroc ça c'était euh, certain je, je me suis toujours identifiée euh, aux valeurs et, euh, et au style de vie un peu plus occidental même si j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Maroc euh, mais je crois que j'avais besoin un peu de me découvrir et d'avoir accès à des cours à des profs, à des gens qui était sur la même longueur d'onde que moi politiquement, euh, académiquement, euh, etc. Je suis allée euh, à Sciences Po en ayant l'espoir ben, justement d'apprendre en fait, d'avoir enfin cette liberté d'être moi-même, euh, de dire ce que j'avais à dire, d'être qui je voulais être euh, personnellement et, euh, et académiquement aussi. Et donc euh, voilà, j'ai passé euh, deux ans à Poitiers, ma première et ma deuxième année. Et euh, j'étais dans un très petit campus, on était 80 dans ma promo. Et c'était euh, d'un côté absolument incroyable parce que euh, je me suis dit, euh, j'ai enfin euh, trouvé ma place. J'étais dans un milieu international où il y avait plein de gens euh, qui venaient euh, de pays d'Amérique latine. On parlait toutes les langues, on parlait espagnol, portugais, anglais. C'était vraiment euh, ce qui m'intéressait le plus. Et moi, j'ai toujours été passionnée par l'Amérique latine parce que... Ça passionne mes
0: parents aussi, et donc ah bon, euh... on voit bien. Hein, voilà. le Mexique, il y a eu un peu de Portugal, il y a eu d'Espagne. Bon, alors l'Amérique latine avec le Brésil. Après, on en parlera plus tard. Euh... Ouais. Non, ouais. Non puis, Même. Enfin, <rire> entre... mes, mes parents se sont rencontrés
1: en cours de littérature espagnole et latino américaine à la fac. Donc euh, clairement. Euh, Tes parents qui habitent
0: aujourd'hui en Espagne. Donc, qui habitent ouais.
1: aujourd'hui en Espagne. Ma mère est prof d'espagnol. Donc tout est vraiment lié. Ah oui. <rire> ouais, Ok, d'accord. <rire> Voilà, et du coup, je me suis dit, c'est enfin, tu vois. Genre ce moment est enfin arrivé où toute ma vie, euh, je me cherchais justement. J'essayais je, de trouver des gens comme moi qui s'identifiaient à ce que moi, je, je m'identifiais, même si c'était encore très flou. J'étais enfin dans un milieu où il y avait un peu de tout, en fait. Et du coup, il y avait de la place pour, euh, pour n'importe qui. Au début, j'étais vraiment euh, j'étais trop contente, j'étais vraiment émue. Et puis, je me suis dit, euh, je suis enfin en France... Euh, euh, je suis entre guillemets dans le pays euh, des droits de l'homme, je peux enfin m'habiller comme je veux, je peux enfin euh, être qui je veux, m'explorer euh, sans, euh, sans être dans un milieu un peu conservateur mais surtout un milieu de jugement en fait. Euh, je pense que le Maroc n'est pas un pays extrêmement conservateur en soi mais c'est juste un pays où on juge beaucoup, on te regarde beaucoup, on parle beaucoup derrière ton dos et, euh, et j'avais l'espoir qu'en France on me laissera juste tranquille en fait.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien, en fait, c'était un peu euh, inattendu, mais j'ai limite vécu un choc culturel. Euh, et je ne m'y attendais pas du tout, parce que comme j'ai dit, j'ai toujours été au lycée français. J'ai toujours eu des, des potes français. Je parle français depuis que j'ai trois ans. C'était différent d'arriver dans une petite ville en France où, en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, tout d'abord, il y avait beaucoup de harcèlement de rue et je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, je disais que... J'avais hâte d'être libre par rapport à moi en tant que, que femme. Euh, parce qu'au Maroc, euh, ben, je savais que je ne pouvais pas m'habiller de manière trop courte, parce que je risquais qu'on me, qu me fasse des commentaires, qu'on me suive chez moi. Au final, rien de particulier ne m'est arrivé au Maroc. Par contre, en France, euh, en tout cas à Poitiers, je me, je me faisais vraiment harceler dans la rue euh, toutes les semaines. Et ce qui me choquait, ce n'était pas vraiment le harcèlement de rue, parce que ça faisait des années que j'en étais consciente mais en fait, c'est vraiment le discours violent qui m'a choquée. Et c'était systémique, c'était vraiment tout le temps. J'ai eu beaucoup de moments où j'ai vraiment eu peur pour ma vie parce que c'était un peu choquant. Et puis, d'autre part, euh, le fait d'être étrangère, en fait. Je, je savais que j'étais étrangère en arrivant. J'ai dû passer par euh, toutes les procédures euh, de visa, de, de demande de titre de séjour, etc. Mais euh, je ne m'attendais pas à ce que ce processus soit aussi traumatique, en fait. Euh, le fait... Euh, Aller pour la première fois toute seule à 17 18 ans à la préfecture de Poitiers et euh, qu'on me traite pas euh, très euh, de manière très gentille on va dire euh, on m'a fait euh, attendre pendant hyper longtemps euh, on m'a engueulé enfin on m'a fait sentir comme si je les dérangeais en fait alors que euh, bah, c'était leur travail et à chaque fois que je devais faire ce genre de procédure administrative j'avais vraiment peur que qu'on qu voit mon passeport en fait ou qu'on voit ma nationalité et que direct
0: on me on me fiche, en fait. Et pourtant, et c'est ça qui est assez dingue, c'est que toi, t'as aucun accent. Hein, on l'entend très bien euh, au micro. T'es le syndrome euh, bah, de la bonne immigrée. T'as mmh. pas d'accent, euh, t'es bien éduquée. Es... Enfin, voilà, tout ce qu'on euh, attend d'une immigrée à la Zemmour. Et pourtant, t'as quand même peur. Ouais. Bah, je, je suis consciente que j'ai
1: une place privilégiée d'immigrée, on va dire, dans le sens où, euh, bah, déjà, j'ai les moyens... J'avais les moyens d'étudier dans un bon lycée privé, de payer des frais de scolarité comme Sciences Po. Enfin, J'ai toujours été bonne à l'école. Euh, je suis la, la bonne immigrée. Et puis aussi, je suis arrivée en France dans un climat euh, un peu difficile. C'était l'année des élections présidentielles. Euh, et euh, on le voit encore maintenant, la montée de l'extrême droite. Je, je, je me sens indirectement attaquée, alors qu'en soi, on, on m'attaque pas parce que je suis la bonne immigrée. Mais pourtant, euh, je ne me sens pas en sécurité. en fait. Je ne me sens pas euh, accueillie. Euh, de manière chaleureuse,
0: quoi. Les immigrés, on les voit comme des personnes qui vont venir profiter du système français, les allocations, le chômage, APL, j'en passe. Toi, pourtant, tu me dis, bah, en fait, Asma, euh, moi, en tout cas, dans ma situation, même si j'ai une position de privilégiée, tu m'expliquais que ce n'est pas ce que tu vois. Alors, qu'est-ce que toi, tu voyais, en tout cas, avant d'arriver en France Ouais, enfin, moi, en, en arrivant en France, et je pense comme beaucoup de Marocains, en tout cas, qui... Euh
1: qui ont un visa étudiant et qui viennent en France pour étudier. C'est juste un lieu d'apprentissage, c'est juste un, un lieu de passage en fait. C'est pas un lieu de, où on va rester et on va profiter, prendre le travail des Français. Euh, moi, je vois vraiment pas les choses comme ça et je pense que beaucoup d'étudiants marocains ne voient pas les choses comme ça. On est un type d'immigré différent de ce que les Français euh, peuvent penser en fait. Euh, moi, j'ai choisi de venir en France euh, pour cette école-là en particulier et je pense que si j'avais pas fait Sciences Po, si j'avais pas été prise, je serais même pas venue en France. Enfin, moi, c'était euh, vraiment pour avoir cette opportunité d'avoir de, des cours avec des profs qui m'intéressaient, euh, d'avoir accès euh, à, à des documentations, à des, euh, à des centres de recherche euh, qui peuvent me permettre d'avancer euh, personnellement. Les Français ont tendance à mettre dans la même case les différents types d'étrangers en France. Et j'ai découvert ça justement dans les préfectures, euh, dans les, euh, préfectures de police et tout. Et j'ai vu euh, combien de types d'étrangers de, il y a en fait. Il y a les demandeurs d'asile, il y a les réfugiés politiques, euh, il y a
0: euh, bah, les immigrés économiques, etc. Et puis il y a les étudiants. Je trouve ça assez dingue en fait qu'on voit euh, les étrangers que d'un seul point de vue. T es, t es dans le besoin c'est vraiment ça, c'est dans le besoin mais, mais connoté péjorativement hein. c'est vraiment pas euh, pour étudier oui mais en fait ils vont venir étudier euh, ces étrangers ils vont y rester en fait ça c'est juste une excuse et puis en plus euh, aussi euh, je pense les, les
1: étrangers euh, maghrébins en particulier ou africains avec le passé colonial j'ai vraiment l'impression que euh, qu que les français ont cette vision qu'on dépend en fait de l'Europe, que vraiment euh, l'Europe va nous sauver que la France va nous sauver qu'en arrivant euh, en France euh, euh, voilà, on, on doit être reconnaissant en fait. On doit être reconnaissant de ce que la France nous donne, des aides que l'on reçoit, etc. Il euh...
0: ouais, y a toujours
1: ce rapport de sauveur et de sauvé, ouais.
0: et surtout de soumission au final.
1: Totalement. C'est une violence. C'est une violence euh, que l'on ressent euh, vraiment dans la société, dans le service administratif, euh, dans tout en fait,
0: dans toute notre vie. Alors toi, tu as suivi aussi euh, une vie associative pardon, qui était... Riche en rebondissements, euh, est-ce que tu peux nous expliquer cette, cette ambiance magnifique qui avait au sein de, de la promotion de Poitiers Sciences Po Alors,
1: bah ouais, euh, le, le truc des campus, euh, des petits campus délocalisés, c'est que toute ta vie tourne autour euh, du campus en fait. T as vraiment pas de vie en dehors. Donc euh, le sport, euh, les activités artistiques, les associations. On te bourre aussi de cours. Du coup, tu as vraiment cours de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Donc vraiment, toute ta vie tourne autour du campus. Et ça, je pense que ça crée une relation proche, oui. Genre, je voyais mes potes tout le temps, c'était génial. Euh, D'un côté, ça voulait dire qu'on n'a pas d'échappatoire, en fait. Enfin, vraiment, on est, on est enfermé dans cette bulle bah voilà, on avait nos chants, on avait euh, nos, euh, nos activités. Il y avait des chants extrêmement
0: sexistes,
1: euh, des chants extrêmement euh, racistes aussi et homophobes. Euh, je ne vais pas donner d'exemple, mais euh, c'était vraiment choquant. Même sur le moment quand j'étais... Oh, t'inquiète pas,
0: pas euh... en école de commerce, je pense qu'on ne va même pas voilà. en parler. Je
1: pense que <rire> les grandes écoles en général. On a créé euh, l'année dernière euh, le compte sport Poitiers. Après, euh, après cette vague médiatique et sur les réseaux sociaux de sciencesport du hashtag Sciencesport. Euh, et euh, voilà en fait on a, on a décidé qu'il qu fallait qu'on parle aussi de Poitiers parce que sans sport on parlait beaucoup du campus de Paris et des grandes écoles en général à Paris mais euh, il se passe beaucoup de trucs particuliers dans les campus délocalisés aussi euh, dans le sens où euh, en fait on était totalement abandonné on n'avait pas de psychologue on n'avait pas euh, de membres d'administration à qui parler et les rares personnes qui parlaient euh, bah, en fait euh, il, il se passait rien. Donc, ça donnait pas vraiment envie de parler. Et puis aussi, euh, comme j'ai dit, c'est un mini campus, donc il y a beaucoup de rumeurs. Euh, c'est une ambiance un peu lycée, tu vois, où on parle beaucoup derrière ton dos. Et du coup, quand, quand il t'arrive un truc, tu n'as pas vraiment envie qu'on qu te pointe du doigt. Et même si tu, tu parles de manière anonyme, on saura tout de suite que c'est toi, parce qu'on se connaît tellement tous que. Euh, voilà. Et du coup, il y avait aussi ce, ce côté d'Omerta, en fait, où euh, on ne pouvait pas parler, même si on le voulait. Et euh, moi, quand j'étais en première et en deuxième année, je faisais partie de l'assaut féministe et euh, queer de, de Poitiers, qui s'appelle Volar. Et euh, c'était juste avant euh, le hashtag MeToo, en 2016-2017, et c'est une ambiance totalement différente, en fait, de, de maintenant. On avait déjà essayé de lancer une sorte de hashtag sans Sport à Poitiers. On avait euh, envoyé une... Euh, une lettre à l'administration à Paris euh, parce qu'il y avait euh, un étudiant qui avait harcelé, qui avait agressé sexuellement euh, beaucoup d'étudiantes sur le campus, notamment des étudiantes de première année, euh, mais aussi euh, qui, a, qui faisait beaucoup de harcèlement, de bowling. Euh, et il faisait partie de l'équipe de rugby avec ses potes de rugby. Donc, euh, il était en deuxième année, donc clairement, tu as un peu peur quand tu es en première année euh, que tu es une meuf, que tu n'as personne à qui parler. Et, euh, et ces victimes avaient peur en fait, de parler. Et du coup... Euh, on a décidé nous l'assaut, d'essayer de voilà qu que, que l'administration soit au courant, qu'il soit renvoyé voilà pour qu'il pour qu n'y ait plus d'autres victimes et en fait c'est absolument allé nulle part le mec ils ont pensé à le, à le renvoyer mais ils l'ont pas renvoyé parce qu'il a parce que voilà il était apprécié sur le campus et donc il a continué euh, sa vie, il est parti en échange euh, en troisième année, euh, il a fini son master. Euh, D'ailleurs l'année dernière, euh, quand je, je suis arrivée à Paris euh, pour faire mon master, je l'ai croisé dans les couloirs euh, de Senspo Paris. C'était extrêmement euh, traumatisant, même si euh, je ne suis pas une victime directe, mais euh, je peux imaginer le, le poids que ça fait euh, des survivantes euh, de croiser ton agresseur dans les couloirs. Euh, euh, et c'est un mec euh, célébré, euh, un héros du campus, euh, bref. Et donc voilà, on avait vraiment essayé, on avait essayé de dénoncer euh, la culture du viol, euh, d'en parler, euh, de faire de la sensibilisation. Mais en fait, on était très mal euh, appréciés et on était mal accueillis par une minorité, mais qui était très présente. Et euh, voilà, on nous traitait de féministes hyst hystériques, en fait, de féminazies. Enfin voilà, toute, ben cette... Oui, forcément. toute cette ambiance, <rire> euh, de cette vision des féministes, euh, surtout à l'époque, quoi. Et donc, euh, ça nous faisait il beaucoup... Eu,
0: il y a eu un truc, hein. il y a eu un avant-après.
1: Exactement. J'ai vraiment l'impression que là, avec euh, MeToo d'abord, et puis après avec Scienceport, euh, avec mes potes, euh, on s'est dit, euh, ah, là, les choses ont changé. On va réessayer de, de lancer un truc, parce qu'il faut profiter de l'effet médiatique et aussi de cette prise de conscience euh, incroyable qu'il y a eu dans nos générations et dans les médias, le nombre de livres féministes euh, le nombre d'articles qui sortent là-dessus, c'est maintenant jamais en fait. Et euh, bah on a été très contente que, que ça ait marché, que ça a impacté beaucoup de gens, euh, que ça a aidé aussi beaucoup de survivants et de survivantes à, à parler en fait. Je pense que c'est aussi important, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'actions judiciaires qui ont été menées, euh, juste le fait euh, d'en parler enfin, c'était déjà, euh, déjà un grand pas. Et puis aussi, euh, les, euh, les assauts féministes sur place, sur le campus, ont enfin discuté avec l'administration. Et euh, voilà, les choses, les choses ont changé petit à petit. Et c'est vraiment quelque chose qui ne serait jamais
0: arrivé. Je trouve ça quand même assez hypocrite. Hein. De la part de l'administration, cette école qui véhicule des images de, des valeurs féministes, alors qu'au final, vous, quand vous aviez lancé ça, euh, ça jouait la oreille en fait, avant MeToo. Je pense que
1: maintenant, l'école essaye un peu de... De se redonner euh, confiance, elle a été ébranlée euh, par un directeur euh, qui a été obligé de démissionner, etc. Mais non <rire> Je me demande qui c'est. <rire> On va prononcer de noms, mais euh, tout le monde sait qui c'est. Euh, il s'est passé beaucoup de choses, voilà. Il s'est passé beaucoup de choses l'année dernière au niveau institutionnel euh, de l'école, et du coup, je pense qu'il réessaye un peu de, de se redonner bonne conscience, et euh, je ne vais pas encore euh, nommer euh, de nom quoi que ce soit, euh, mais je pense qu'il y a quelques membres de l'administration du campus de Poitiers qui ont qui ont envoyé un, un mail d'excuses, on va dire, euh, en disant que, que voilà qu'ils avaient un, un, une responsabilité, etc. C'est déjà un bon pas. Euh, mais nous, ce qu'on demande, ce n'est pas euh, qu'on s'excuse ou pas, en fait. C'est juste euh, qu'on change les choses structurellement, que la culture du viol euh, n'existe plus, que tout ce qui était euh, systématiquement euh, sexiste disparaisse. C'est juste ça. Et on demande aussi un appui... Euh, par des étudiants et des étudiantes, on n'avait pas de psychologue sur place, on ne parlait pas du tout. Et je pense que ce qui a été très différent euh, de mon époque, quand j'étais en première année et maintenant, c'est que euh, quand moi j'étais en première année, on était six quoi. <rire> on était six investis sur le campus, euh, clairement on n'avait absolument aucune voix, euh, aucun pouvoir. Euh, la majorité des gens n'étaient pas contre nous en fait. Comme j'ai dit, c'était une minorité qui était vocale, mais il y a majorité... Euh, silencieuse. Totalement silencieuse en fait. Donc au final, euh, c'est limite pire. C'est limite pire parce qu'ils euh, s'en fichaient. Toutes les euh, conférences, toutes les tables rondes, tous les trucs de sensibilisation qu'on organisait intéressaient les mêmes personnes, c'est-à-dire ces personnes. Et ce n'était pas du tout un sujet euh, qui intéressait, en fait. Et maintenant, je, je vois vraiment ce shift absolument incroyable d'une majorité de, des associations et des groupes étudiants qui sont vraiment nombreux, qui sont vraiment forts et du coup qui peuvent tenir tête à... Aux, aux gens sexistes sur le campus, mais surtout à, à des administrations qui sont parfois un peu sceptiques. Et euh, c'est ça, en fait, c'est de là où, je pense, va commencer un vrai changement
0: structurel. Au travers de Sciences Po, donc toi, tu as découvert la vie associative, les études, mais tu as notamment découvert la pansexualité. Oui. Mon, mon
1: premier intérêt s'est fait de manière académique, c'est-à-dire que j'ai voulu d'abord explorer euh, tout ce qui était la théorie du genre, comprendre vraiment... Euh, bah, les différentes orientations sexuelles, la différence entre orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre, tous ces trucs qui pour moi sont très importants de bien définir euh, l'histoire, euh, les termes, euh, tout, tout le contour académique en fait. Pour moi, c'est super important. Et, euh, et voilà, c'était mon sujet de prédilection. Je trouvais ça passionnant à chaque fois que euh, j'avais un exposé à faire, une dissertation à faire sur un cours. J'essayais de lier ça d'une manière ou d'une autre euh, au genre parce que ça me passionnait beaucoup en fait. Et je pense que à l'époque, je ne réalisais pas vraiment pourquoi ça m'intéressait autant. Je me suis juste dit ben, je suis une alliée. <rire> J'ai toujours eu des, des potes qui faisaient partie de la communauté queer. Je me suis toujours sentie euh, à l'aise avec eux. On a toujours eu les mêmes références, euh, les mêmes films, les mêmes séries, etc. Je pense qu'avant euh, de découvrir le mot même de pansexualité, je... J'arrivais pas vraiment à me sentir suffisamment légitime pour dire que je n'étais pas hétéro parce que je ne trouvais pas justement ce, ce mot qui me décrive. Même si je n'aime pas du tout euh, le fait d'avoir de, des étiquettes, d'avoir des cases, etc. Mais j'aime beaucoup l'idée de pansexualité et même le mot queer de manière générale parce que c'est un mot qui englobe beaucoup en fait. Ouais, c'est un effet parapluie. Exactement. Et ça décrivait en fait exactement le sentiment que j'ai eu toute ma vie mais que je ne me sentais pas suffisamment légitime de. De m'identifier, en fait. Ce
0: qui me fait penser à moi également. Hein. J'ai mmh. tendance à beaucoup de politiser euh, ce que je fais avant d'en parler parce que je me dis on sait jamais. Si jamais il y a une personne qui va venir me poser des questions euh, de manière à me juger, hein, clairement, à m'attaquer... Bah, je sais comment me défendre parce que j'ai de l'info. Et je pense que pour toi, c'est pareil aussi. Absolument. Et je trouve que c'est très propre aussi à la culture occidentale, à la culture française, de devoir se justifier euh, sur ce genre de sujet. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, ça va être très tabou de parler de ça. On va dire, bah non, mais pourquoi tu viendrais poser autant de questions ça, ça ne te regarde pas, ça va pas, c'est un manque de respect. Mmh. Euh, en France, pas du tout. En France, au contraire, on aime bien euh, remuer le couteau dans la plaie. Ce n'est pas forcément si mauvais que ça, au final. Du moment que le fond n'est pas mauvais et que c'est simplement de la curiosité... Poser des questions, c'est remettre en question et c'est donc réfléchir, en fait. C'est débattre, c'est argumenter. Voilà, c'était la fin de... Non, je rigole. <rire> euh, donc toi, au travers de tout ça, tu as pu également vivre une année fantastique à sao Paulo, au Brésil. Et donc c'est à ce moment-là aussi que tu as pu découvrir et que tu as rapproché justement ce côté théorique à la pratique. Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que toi, tu ressens C'est bien ça Bah ouais, en fait, Poitiers, euh, et mes deux premières années... Euh...
1: J'étais vraiment euh, à fond euh, dans toute la partie théorique, euh, lire plein de trucs, euh, voilà. Euh, je pense que j'étais pas dans un contexte où je, je me sentais aussi suffisamment à l'aise de, de réfléchir à, à qui j'étais. Et ben, j'étais très jeune aussi, et je pense qu'il y a toujours une part d'homophobie euh, internalisée aussi. Quand je, je suis partie euh, en échange universitaire à Sao Paulo, pendant ma troisième année, je pense qu'on on mettait moins euh, l'importance euh, sur cette étiquette, sur euh, qui t'es, euh, c'est quoi ton orientation sexuelle, euh, t'es qui en fait, tu viens d'où, quelle est ta couleur de peau, parce que c'est une culture euh, et c'est un pays tellement, tellement mélangé en fait, il n'y a pas vraiment de personnes 100% blanches ou 100% noires, Enfin, euh, il y a vraiment une minorité de, de personnes 100% blanches, quoi. ils sont tous un peu mélangés, il y a, il y a tellement d'origines différentes, il y a tellement de religions différentes aussi, euh, tout est absolument mélangé en fait. Et du coup, euh, c'est un peu pareil pour euh, la sexualité. Euh, quand j'allais euh, pour la première fois euh, à des manifs euh, féministes ou quand j'allais pour la première fois à des soirées, euh, mais euh, dans, dans un univers euh, totalement queer pour la première fois de ma vie, personne ne me demandait en fait euh, ce que j'aimais, euh, qui j'étais, euh, d'où je venais à la limite, mais euh, par curiosité, plus que par, euh, pour me poser euh, une étiquette
0: en fait sur ouais, le front. Pas de pas de place à titrer, rien de tout ça. C'est toi, en fait, qui qui je vient je... représenter ton propre univers sans avoir de, de, de jugement facial préalable comme on pourrait avoir bah, en France en te posant la question « Tu viens d'où ?» Ouais,
1: c'est ça. Et du coup, ben, je pouvais être un peu n'importe qui pour la première fois de ma vie. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment réalisé à quel point euh, j'avais pas besoin d'avoir une identité fixe, en fait. J'ai pas besoin de décider si je suis française ou je suis marocaine ou si je suis portugaise ou je suis <rire> mexicaine, si je suis... Euh... Hétéro ou bi ou lesbienne ou euh, euh, si je suis euh, nord-africaine, euh, occidentale,
0: euh, européenne, enfin je suis un peu tout et je suis rien. <rire> tu m'as même dit que tu changeais. Alors si j'ai bien compris, tu t'adaptais en fonction de chaque situation. Genre euh, quand t'es en cours, euh, t'es es française. Ouais. Quand t'es en soirée, t'es quoi <rire> Bah en fait, c'est que euh,
1: quand j'ai j'ai l'impression que ma manière de, de réfléchir euh, intellectuellement, académiquement et tout, c'est très genre français, tu vois. C'est très euh, ouais. structure, euh, problématique, euh, plan de partie. Ouais, tu le vois, côté genre, académique très, euh, français. Voilà. Euh... Parce que, ben, comme j'ai dit, j'ai toujours été euh, dans le milieu français, quoi. Et euh, les, les Brésiliens ont un, une manière de Quand J'étais euh, en soirée, euh, que je pouvais un peu plus euh, lâcher ce côté euh, personnel, etc. Ben, je disais que j'étais. Euh, marocaine, tu vois. Et euh, j'adorais pour la première fois le dire euh, sans avoir peur euh, bah, qu'il se passe un truc, en fait qu'on m'agresse, qu'on m'insulte, qu que je sois victime de racines parce que on a, le Maroc est très éloigné euh, du Brésil. Et du coup, euh, la vision qu'ils ont du Maroc est assez, euh, est assez floue. Euh, limite, il y en a qui n'ont qui jamais entendu parler du Maroc, qui ne savent même pas le, le placer euh, sur une carte. Donc euh, pour moi, c'était vraiment parfait parce que j'étais un peu... Euh, L'inconnu, tu vois. Genre, euh, je pense que beaucoup de gens n'avaient jamais rencontré de personnes marocaines. Et pour la première fois de ma vie, euh, je sentais des personnes intéressées, mais par pure curiosité, euh, pas méchante, euh, sans jugement, etc. Et donc, euh, j'adorais, euh, j'adorais justement shifter, changer de. pas d'identité, mais. Euh, de discours, en tout cas, sur mon identité. Et le Portugal, alors, dans tout ça, par rapport au Bah ben Alors, euh, moi, euh, depuis que j'ai été au Portugal, et comme j'ai dit, euh, quand je suis arrivée au Portugal, euh, je me suis sentie euh, bizarrement vraiment chez moi. Euh, et tous les endroits où j'avais été avant, je me sentais euh, bien, <rire> mais je ne me sentais pas euh, chez moi, tu vois. Le, la manière d'être des Portugais, euh, c'est vraiment une manière à laquelle je m'identifie beaucoup, parce que ben, c'est un pays euh, méditerranéen, du coup, il fait chaud... Euh, on cuisine beaucoup avec de l'huile d'olive, du poisson, des tomates. J'adore ça, ça me rappelle chez moi, ça me rappelle mes parents, mes, mes grands-parents, etc. Donc je m'identifie beaucoup à ça. Il y a la mer, euh, donc c'est vraiment euh, un endroit paisible pour moi. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas cette, euh, cette force de caractère, ce côté euh, hyper euh, bah, virulent qu'ont euh, bah, les Marocains, les, les Espagnols, les Italiens... Euh, et euh, au contraire, ils sont un peu froids, ils sont un peu détachés, ils sont timides, ils sont, euh, ils sont renfermés, ils ont du mal à faire confiance aux gens euh, tant qu'il euh, n'y a pas eu vraiment une, une, une connexion en fait. Et j'ai adoré ça et j'avais jamais euh, connu euh, des gens comme ça. Et même si j'ai rencontré des amis qui étaient un peu comme ça euh, euh, au long de mon parcours, j'avais jamais été dans un endroit où la majorité des gens étaient comme ça. Et du coup, c'est la première fois où vraiment euh, je me disais « Ah mais en fait... Euh, » Je suis pareil que, que beaucoup de gens pour la première fois. Et puis après, quand je suis arrivée au Brésil et que j'ai commencé à parler portugais avec mon accent portugais direct, euh, ben, on me demandait, ah mais attends, est-ce que tu es portugaise D'une manière limite négative, tu vois, mes limites. Mmh. Du coup, je me suis dit, mmh, peut-être que c'est aussi le, le passé colonial euh, et euh, cette... Euh, Ouais, genre, c'est cette histoire entre le Portugal et le Brésil qui fait qu'il bah, y a une relation un peu, un peu compliquée. J'ai tout de suite, au bout d'une semaine, j'ai essayé d'enlever totalement mon, mon accent portugais pour essayer de m'adapter au Brésil et euh, voilà, qu'on ne me voit pas comme la meuf qui vient euh, d'un pays euh, qui colonise. quoi, Parce que clairement, ce serait vraiment euh, ironique euh, venant d'une meuf euh, marocaine. quoi. Je me posais beaucoup de questions par rapport à pourquoi j'ai pris autant de temps pour me sentir suffisamment légitime pour me dire officiellement faire partie de la communauté LGBT+. Q et je pense que c'est parce que j'avais peur euh, qu'on me dise euh, non en fait euh, meuf euh, t'as pas ta place ici, euh, t'as jamais euh, été en couple euh, avec euh, quelqu'un qui soit par un euh, es, homme euh, est-ce que t'es est-ce euh, que t'es lesbienne est-ce que t'es hétéro, enfin on comprend pas en fait euh, d'où euh, tu te permets euh, de dire que tu fais partie de nos luttes que tu comprends nos luttes, même s'il y a vraiment euh, un accueil qui peut être très chaleureux euh, parfois on peut se sentir extrêmement jugé euh, et puis surtout, euh, petite parenthèse, mais surtout dans les milieux, justement, académiques qui m'intéressaient tellement, euh, et notamment les milieux de gauche, euh, gauche radicale, euh, milieux sens-piste aussi, euh, j'étais un peu déçue parce qu'au final, euh, j'ai l'impression que c'était un peu un concours de euh, qui connaît le plus euh, de trucs. Et euh, dès que... Euh, voilà, t'es un peu... Tu t'es un peu moins à fond, t'es pas allé à une certaine manif, euh, t'as pas lu un certain livre de je ne sais pas quel académicien, euh, tu connais pas cette référence, cette musique de RuPaul, enfin j'en sais rien tu vois. <rire> C'est un, un milieu un peu de, de jugement aussi où, euh, où on te laisse pas le temps de découvrir petit à petit tu vois. Et euh, parfois je me suis sentie un peu oppressée dans le milieu associatif euh, à Sciences Po parce que j'avais l'impression que euh, j'étais toujours en retard en fait, que j'avais tout à, à découvrir parce que j'ai découvert un petit peu plus tard que les autres alors qu'au final, ça va, hein, j'ai 23 ans, je suis pas hyper vieille euh, et qu'on m'a pas vraiment laissé le temps non plus de, ben de, de poser des questions, de, de me laisser cet espace de pas savoir certaines choses, tu vois. Et puis d'autre part, euh, un truc que je ressens euh, beaucoup à Paris justement, euh, c'est que... Euh, moi, j'ai toujours eu euh, des amis mecs et euh, des amis mecs qui sont gays. Euh, et du coup, ben, j'adore aller dans des bars gays, dans des boîtes gays où il y a beaucoup, beaucoup de mecs. Euh, D'une part parce que euh, ben, je me sens safe, en fait. Je sais qu'on ne va pas m'agresser. Et d'autre part parce que euh, c'est ce que j'ai toujours connu, en fait. Et, euh, et là, je suis en train de me rendre compte que c'est un milieu, euh, c'est un environnement... Euh, qui peut être un peu difficile quand tu es une meuf en fait, parce qu'il y a beaucoup de sexisme. Et il y a aussi de la transphobie que j'ai remarqué de plus en plus euh, dans les associations féministes, dans les manifs, dans les discours en fait euh, des personnes queer autour de moi. Il y a aussi beaucoup de racisme. Euh, on se sent vraiment pas euh, inclus, on se sent vraiment pas représenté quand on n'est pas blanc, quand on n'est pas euh, occidental. Et même si euh, on a de plus en plus de représentations euh, culturelles, politiques, ce que tu veux, c'est toujours hyper dur en fait euh, d'être... Euh, Femmes queer et femmes queer euh, arabe, <rire> nord-africaines, euh, marocaines. En fait, enfin, euh, je connais vraiment personne qui est, qui est comme moi, en fait. Et donc, euh, je, toutes mes figures euh, féministes, euh, queer, etc., sont, la majorité sont blancs. Euh, français ou américain voilà, ne, ne me ressemblent pas et j'ai l'impression qu'on a encore du mal à vraiment trouver notre place dans cette communauté, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, que ce soit sur le côté féministe ou que ce soit sur le côté queer et j'ai l'impression qu'on est encore en insécurité on se sent encore un peu en danger dans, dans
0: cette communauté qui est censée être notre deuxième maison quand on n'en a pas ce point, de vue, ce point de vue purement occidental tu le retrouves également dans l'environnement c'est bien ça. Donc, ouais. toi, de base, tu n'as jamais fait le tri. Ouais. Tu n'étais pas végétarienne. Non. Et pourtant... Et pourtant, les choses ont changé.
1: Ouais, en fait, euh, bizarrement, enfin, toutes, ces, euh, toutes ces questions euh, politiques, que ce soit le féminisme, que ce soit euh, l'antiracisme, voilà, le, le, euh, mais aussi l'environnement, pour moi, c'est des luttes qui convergent beaucoup et que j'ai découvert un peu au même moment de ma vie. Et euh, en fait, pendant très longtemps, euh, en ayant grandi dans une famille euh, bah, marocaine, l'environnement n'était pas forcément la priorité numéro un, quoi. On n'en parlait jamais, en fait. Et euh, bah, au Maroc, on n'avait jamais vraiment appris, euh, bah, justement, à faire le tri, euh, à, à prendre conscience de ses causes environnementales. Et même, enfin, euh, euh, en grandissant, euh, mon père me disait, non, mais de toute façon, c'est un truc de blanc, quoi. <rire> c'est un truc d'européen... Euh, avoir comme priorité euh, faire le tri et euh, moins euh, consommer de viande et euh, prendre moins de temps sous ta douche, c'est clairement un truc de privilégié en fait, parce que tu as le temps et t'as l'argent aussi. Euh, D'être zéro déchet, d'avoir une brossade en bambou ou que sais-je, euh, et que nous quand on vient des pays euh, un peu moins privilégiés, on n'a juste pas le temps en fait. On n'a pas le temps, on n'a pas ce privilège de penser aux causes environnementales de manière politisée. Et du coup, pendant longtemps, je me suis dit, je suis pas concernée, en fait. Moi, clairement, je... c'est un truc euh, de français, enfin, voilà. Et au final, c'est en discutant un peu avec euh, bah, des potes en première année, deuxième année, de... quand, quand je suis arrivée en France, que je me suis sentie aussi concernée. Et puis, en, en ayant vu des, des reportages, des documentaires, euh, pour une raison euh, purement euh, éthique, euh, par rapport à la cause animale, d'abord, moins euh, environnementale au final, mais plus animal, j'ai décidé de plus manger de viande. Et du coup, ben, j'ai réalisé que mon père n'avait pas forcément raison, que ce n'est pas vraiment juste une question de, de bobos euh, parisien euh, privilégiés, mais que les causes environnementales ont toujours existé en fait, dans les pays du Sud et même au Maroc. Nos grands-mères ont toujours été euh, les plus grandes environnementalistes sans le savoir en fait. Petite euh, phrase que Asma avait dit avant. <rire> <rire>
0: euh, hashtag euh, huile d'olive, hashtag, <rire> hashtag euh, c'est quoi les recettes de mamie. Euh. Ma mère, c'est vraiment une vraie bobo, sans même s'en rendre compte. Elle, c'est une tout. bobo, mais comment te dire Pour elle, c'est pas bobo, c'est juste en mode... Euh... Mais bien sûr que oui, on va faire Mais bien sûr qu'il faut mettre du vinaigre, en fait, asma pour nettoyer le sol, pour nettoyer. Absolument pour... Tout. <rire> tu, tu tout. Tu mets tout. avec le vinaigre, ma mère. Ça pue, punaise. Ses cheveux à chaque fois. Bon, bref, désolé, maman, c'est un truc.
1: Ma, <rire> <rire> ma, ma grand-mère, elle a, euh, elle a une, un petit euh, terrain euh, dans le Moyen-Atlas. Et euh, en fait, ça fait vraiment des années qu'il y a une sécheresse horrible au Maroc, qu'il pleut vraiment pas. On va même enfin, à la mosquée pour faire des prières pour qu'il pleuve tellement les gens sont vraiment désespérés. Et en fait, on dépend totalement de la terre. Et je pense que c'est ça, être vraiment lié euh, à l'environnement. Euh, c'est que euh, ça permet de vivre, en fait. Et ça permet de boire, ça permet de manger, tout simplement. Donc on est vraiment conscient des conséquences que les pays européens, d'ailleurs, ont causé sur, sur l'environnement que le réchauffement climatique on le ressent un tout petit peu à Paris quand il fait 23 degrés en plein milieu du mois de février mais c'est vraiment pas la même chose quand on vient d'un pays du sud on le voit directement, la justice climatique en général a toujours existé dans les pays du sud juste elle n'a jamais été valorisée elle n'a jamais été mise en avant, elle n'a jamais été politisée comme elle l'est aujourd'hui en Europe et ce n'est pas juste un effet de mode en fait ce n'est pas juste un truc un petit privilège, un petit plaisir qu'on se fait euh, comme en Europe, c'est vraiment euh, un combat de vie euh, sans le savoir. Et euh, c'est euh, l'une des causes euh, qui m'intéresse de plus en plus. Et je trouve ça euh, super, euh, super important, en fait, qu'on les... qu remette en lumière, euh... enfin, qu'on remette, qu'on mette en lumière euh, ces activistes euh, environnementaux euh, du Sud, euh, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et même nos grands-mères ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et ouais, j'aimerais qu'on qu dé... qu dépolitise un peu euh, l'environnement, qu'on dépolitise un peu euh, la lutte environnementaliste. Bah parce que c'est euh, une cause
0: qui touche tout le monde, tout simplement. Tu me parlais de ta petite sœur. T'as une nouvelle génération qui arrive. Toi, tu la vois directement en face de toi. C'est ta petite sœur qui grandit qui a 16 ans. Ouais, ça. ça. Et tu vois l'évolution, c'est-à-dire qu'elle a grandi un peu dans le même contexte familial que le tien. Mmh. Et pourtant, elle a une pensée qui est développée déjà... Euh, à un âge très jeune. Et je pense que ça concerne énormément de personnes qui s'appartiennent à cette génération. Moi, d'un côté, je suis trop contente. Quand je vois Me Too, euh, je me dis OK, grave bien. Quand je vois que même les séries type Netflix avec ouais. Sex Education, ça me donne encore plus d'espoir parce que je me dis qu'on va venir normaliser tout ça. Il euh, y, y a plein de gens de notre génération euh, qui sont euh, euh, hyper, euh, hyper féministes. Et ce n'est pas seulement les personnes auxquelles on pense, c'est-à-dire féministes, des femmes, des euh, environnementalistes, c'est parce qu'ils grandissent dans une famille CSP, oui. mais également des personnes, c'est un spectre beaucoup plus large. Et toi, c'est ce que tu as vu avec ta petite sœur
1: Totalement. Euh, moi, euh, je pense qu'il y a vraiment euh, une, une énorme différence de génération. Euh, et euh, je pense que c'est aussi euh, les réseaux sociaux qui ont beaucoup politisé euh, les, les générations plus jeunes. Et du coup, on a vraiment accès à l'information beaucoup plus facilement. Et puis même TikTok, c'est incroyable euh, le contenu absolument euh, dingue, euh, hyper euh, politique, féministe, antiraciste. Euh, dans la musique aussi, enfin euh, euh, je pense que juste euh, il y a trois ans on n'aurait jamais eu euh, quelqu'un comme euh, Lina Sex le top des charts tu vois genre jamais ah ouais, enfin, c'est absolument incroyable même là
0: le fait de le voir alors moi je suis choquée hein, parce que dans les affiches du métro il est euh, tagué nulle part enfin il n'y a pas ouais. de tag dessus il n'y a ouais. pas d'affiche déchirée mmh. je sais pas toi si tu en as vu alors déjà est-ce que tu as vu l'affiche de Lina sur euh, ouais. les, dans le métro absolument euh, merveilleux <rire> et je trouve ça dingue quand même parce que justement là il, il envoie un fuck à tout le monde ouais. parce qu'en fait c'est un homme noir musclé et qui n'est pas du tout dans les codes de la virilité ouais ça m'inquiète un peu, moi, de mon côté. J'ai l'impression qu'il y a des contrastes qui sont en train de se marquer entre ces personnes, qui, cette génération qui arrive, qui est hyper ouverte d'esprit, et de l'autre, bah, des gens qui sont pas du tout dans ça, quoi.
1: Je sais pas. Enfin, moi, je pense que euh, des gens qui sont pas du tout dans ça, euh, de cette génération-là, je pense qu'il y en a de moins en moins. Et je pense que la différence se fait que euh, là, euh, ils sont en minorité. Ils seront bientôt en minorité, c'est ce que j'espère, en tout cas. Parce que... Euh, bah, C'est tellement présent en fait dans nos références culturelles, etc. On a justement de plus en plus de représentations, ce que je disais avant. Ouais, voilà, les gens de notre génération, on est un peu mixte, tu vois. J'en ai 50% un peu conscient, mais vraiment 50% très, très très, euh, très, très conservateur arriéré. Voilà. Et du coup, je pense que là, la, la balance est en train de, de changer, tu vois.
0: Maintenant que tu réalises toutes ces choses à propos, à propos de ton orientation sexuelle, à propos de tous ces pays dans lesquels tu as vécu, Qu'est-ce que tu en retiens, au final, de tout ça Je pense que pendant longtemps, euh, je me suis vraiment cherchée,
1: parce que c'est parce que, euh, autour de moi, j'ai toujours eu des gens euh, qui avaient un, un chez-soi, euh, qui ils ont toujours grandi au même endroit, qui sont attachés à leurs à leur racines. Euh, ils ont toujours eu euh, une case, en fait, où ils appartenaient. Et moi, j'ai... J'en ai jamais vraiment eu et j'ai jamais vraiment eu de, de chez moi. Ce que je suis en train de, de réaliser, c'est que je n'ai pas vraiment besoin d'avoir cette case-là et que je n'ai pas vraiment besoin d'avoir une identité euh, précise, que j'en ai plusieurs en fait, que je suis un peu de tout et je suis un peu rien et c'est très bien comme ça. Mon chez moi, c'est moi qui me le crée en fait, il n'a pas besoin d'être euh, physique, euh, mais il est beaucoup plus émotionnel et mon chez moi, je le construis. Euh, par rapport aux gens que je rencontre, par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions que je ressens à chaque fois que, que j'arrive dans un nouvel endroit. Et c'est là où je sens que, que je suis chez moi, en fait.
0: Écoutez, je propose qu'on change de titre de ce podcast. Ce ne sera pas entre deux idées, mais ce sera entre 500 000. 16 idées. <rire> Bon, est-ce que... Très beau, en tout cas, ce que tu viens de dire. J'ai l'impression de beaucoup ressentir ce que tu as dit, mais j'imagine même pas en fait ce que ça fait d'avoir grandi dans autant de pays différents. Ce que je retrouve un peu en point commun, et encore, ce sont les pays latins. Mais bon, après, entre-temps, tu as eu euh, pas mal d'autres expériences. Tu es né en Belgique aussi. Petit voilà. <rire> détail. Quand elle m'a dit ça, je vous jure, j'ai failli craquer. Non, mais c'est pas possible. Là. Comment je fais l'intro, là, les gars genre, ouais. <rire> Mais je trouve ça génial, en fait, que tu puisses retrouver ta position, toi c'est ma psy qui m'avait dit ça un jour t'as un point d'ancrage dans tout ça ouais. c'est un oxymore hein, mais, mais tu t'y retrouves malgré tout, au contraire en fait c'est ce qui te permet de t'ancrer visiblement justement, je pense que
1: mon identité c'est le fait de vouloir euh, bouger tout le temps d'identité <rire> c'est euh, vraiment euh, le fait de vouloir euh, changer tout le temps, de bouger tout le temps d'être de... tout et n'importe quoi c'est ça en fait mon ancrage c'est ça mon identité, c'est... Euh d'évoluer en fait, de me déconstruire au long de toute ma vie de, enfin de ne jamais euh, cesser d'évoluer tu vois, comme un Pokémon, très clairement je, je m'arrête pas euh, bah, je, te, je voudrais te remercier parce que euh, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de, de ce genre de, de questions un peu d'identité de, 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 de race de culture, de trucs comme ça mais euh, un podcast qui réunisse un peu euh, toutes ces questions euh, à la fois c'est super et puis euh, je suis contente d'avoir accès à à plein d'identités différentes parce que je me sens un peu moins seule à <rire> avoir euh, plusieurs euh, identités à la fois. Et puis, merci euh, bah, à des gens euh, qui m'écoutent et qui sont en crise existentielle de qui ils sont et euh, qu'est-ce qu'ils font dans le monde et euh, où euh, on va trouver euh, cette case euh, qui euh, n'appartient pas, ben, je dirais juste euh, pas la peine de chercher. Je pense qu'il faut la trouver euh, à l'intérieur de soi-même.
0: C'est très beau. Hashtag philosophie <rire> Hashtag euh, les quatre Accords Toltec. Euh, Paolo Coelho. <rire> merci beaucoup, Lara. Merci. Je vous souhaite une très belle soirée. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusque-là. Euh, je vous invite à checker, euh, Lara. Peut-être que tu veux parler de ton compte euh, Sciences Po. Si certaines personnes seraient intéressées d'avoir euh, quelques témoignages, seraient intéressées d'aller un peu plus loin dans ce que Lara présente. Alors, si vous avez envie d'avoir un peu une idée... Euh de toute cette culture de viol Merta, etc.
1: etc., dont je parlais, vous pouvez voir le compte Sciences Poitiers. Euh, mais sinon, euh, si vous êtes intéressé par euh, les contes féministes sur Poitiers, ou les contes féministes euh, de Sciences Poitiers, il y a Volar, et il y a Soror Poitiers aussi, qui font euh, plein d'actions euh, militantes, euh, qui sont vraiment géniales. Voilà.
0: Merci beaucoup, Lara. Merci Bonne à soirée. À toi. <rire> Bonne
1: soirée. Salut.